0: Bóg ma plan dla Twojego życia, podobno, tak mówią ludzie, którzy chcą bardzo, żebyś dołączył do ich Kościoła, ale czy taka jest prawda, że Bóg ma plan dla Twojego życia, czy tak należy mówić, to się dowiemy dzisiaj z tego odcinka z nadmorza Martin dla odwyku, czyli w sumie dla każdego, kto chce wiedzieć, co jest w Biblii napisane. słyszałeś nigdy, jak ktoś podchodzi do ciebie i mówi, czy wiesz, że Bóg ma plan do twojego życia? Yy, I tobie głupio powiedzieć tak albo nie, bo jak powiesz, że nie, to znaczy, że jesteś głupi i nie wiesz, a jak powiesz, że tak, to znaczy, że jaki nie będziesz wiedział jaki. Nie, a no, naprawdę to jest bardzo popularne, jedno z najbardziej popularnych yy, haseł, które chrześcijanie yy, chrześcijanie te hasła yy, Wierzą w nie chyba, albo używają jako haseł promocyjnych dla popularyzacji chrześcijaństwa typu kościelnego, no, że Bóg ma plan dla Twojego życia, e, ale to dobre jest pytanie, żeby się zastanowić, jak mówi Biblia i czy jest coś takiego, jak plan dla Twojego życia e, i czy to dobrze tak w ogóle mówić też może, albo w to wierzyć. No więc, zacząć się od tego, czy Biblia mówi, że Bóg ma w ogóle jakiś plan. No pewnie, yy, ma plan. Yy, Biblia mówi gdzieś ze, ze 20 razy na oko, tam sprawdzałem, ale dokładnie nie wyliczyłem. 20-30 razy wspomina o tym, że Bóg miał plan, będzie miał plan, ma plan. Zwykle dla, to jest plan dla narodów całych, królestw, yy, wielu ludzi, a, ale czasem indywidualnych osób też. No. Więc to jest wprost powiedziane, że jest coś takiego jak plan Boga. Nawet jest powiedziane, że to jest plan wieczny albo plan od założenia świata. Występują takie określenia. Yy, I yy, No i tyle. No dobrze. Wiemy, że to więc ma uzasadnienie mówić, że Bóg ma plan i że plan jest od założenia świata, albo że plan był zanim jeszcze coś powstało, co, czego ten plan dotyczy. No okej, okay, dobrze to jest już plusik, żeby o tym planie mówić. No teraz tak. Czy są przykłady może, bo na przykładach lepiej jest zobaczyć. Dlatego, że samo mówienie o tym, że Bóg ma plan, właśnie nic z tego jeszcze nie wynika. Zwłaszcza, że jak mówię, ten plan jest bardzo teoretyczny i dotyczy jakichś wielkich rzeczy. Zmian w polityce międzynarodowej, powstania narodów, zniszczenia narodów. No takie duże sprawy. A teraz chodzi o to, czy Bóg ma plan dla mojego życia, czy twojego. Więc to są indywidualne przypadki. I to jest dla mnie ciekawsza sprawa. Bo jak się popatrzy na życie takich bardziej y, więcej opisanych ludzi w Biblii, czyli nie jak Maria, o której jest parę zdań, tylko na przykład jak Dawid, o którym jest no, dużo rozdziałów i w sumie to kilka ksiąg nawet właściwie. I jest wspominany częściej. Albo Mojżesz. nie Dawid czy Mojżesz. Jak się tak popatrzy na nich, pytanie jest, czy Bóg miał plan dla ich życia. No każdy, kto zna Biblię albo film widział, wie, że Bóg miał jakiś plan, bo te rzeczy, które się działy z ich życiu, były nieźle pokręcone, ale ewidentnie prowadziły do jakiegoś celu i były częścią większego planu. Nie ma co do tego wątpliwości i nie będę podawał szczegółów, bo nie ma po co. Więc Dawid... Nawet Salomon. No właśnie, bo wzięliśmy tylko ludzi, którym wyszło. A co ludzi, którym nie wyszło? Na przykład jak y, poprzednik Dawida, Saul. Król Saul zaczął dobrze, więc ktoś by powiedział, Bóg ma plan dla Saula, żeby został królem Izraela. No i on sobie był królem, nawet mu dobrze szło, ale w którymś momencie, dosyć właściwie wcześnie, zjechał z drogi i zaczął robić głupie rzeczy i powiedział, zmieniam zdanie. Tutaj ludzie zarzucają przy takich rzeczach, że jak Bóg może zmieniać zdanie, przeczy sam sobie. Bóg nie może zmieniać zdania, bo ma plan przed założeniem świata. I tu wchodzimy właśnie w ten problem, albo właściwie w pytanie, jak traktować takie sprawy, jak że Bóg ma plan, bo co tak w praktyce powinniśmy w związku z tym myśleć i robić? Ludzie sobie to tak wyobrażają, że jest jakiś plan na przykład, że Bóg wie od zawsze, że ja będę ten odcinek nagrywał. Wie, że ja przyjadę sobie tu do Hiszpanii i tutaj będę na zimę robił wam ładne zdjęcia dookoła, starając się, żeby mi wiatr nie dmuchał w mikrofon, albo że na przykład będę miał żonę, albo że nie będę miał tej żony, albo że ten rower kupię, co tu leży, albo że zostanę słynnym grajkiem internetowym którego sława zniknie po dwóch latach, jak to zawsze w internecie i no tak, ale już coś się stało i ludzie myślą, o Bóg miał plan wieczny dla całego życia, dla mojego, nie? Tylko tak, jak ja sobie na to popatrzę, to bo moja, mój przykład i twój przykład i przykład Dawida i przykład Mojżesza się w sumie niczym tutaj od siebie nie różnią, że Bóg miał plan. Myślą sobie ludzie, więc tak, przed założeniem świata Bóg miał plan dla mnie i czuję się wspaniale w związku z tym, bo bo miał plan i wiedział, że ja ten odcinek będę nagrywał i zostanę sławą internetową za pomocą piosenki o Counter Strike'u. Dobrze, fajnie, czuję się doskonale. Pytanie, co z tego wynika, po co mi ta wiedza i co mi z tego przyszło w ogóle? I co by to zmieniło, gdyby Bóg nie miał tego planu? No i tutaj mamy właśnie sedno problemu, bo odpowiedź jest nic we wszystkich przypadkach. Nic mi to do niczego nie potrzebne, niczego by to nie zmieniło, niezależnie czy wiem, czy nie wiem. I teraz jak po fakcie się to analizuje, to jedyne, co, na co się to może przydać, to powiedzieć, że Obóg jest wspaniały, bo wszystko wiedział. No to tak jakby wiesz, jakbyś wygrał w totolotka i powiedział, że od zawsze znałeś te numery. No... no. Może znałeś, może nie znałeś, powiesz, że kto ci uwierzy teraz, a po drugie, to trzeba było wcześniej powiedzieć, że znałeś te numery, a po drugie, nic z czego nie zmienia takie gadanie już po fakcie. Dlatego o tych planach dla twojego życia nie mówi się ludziom, którzy już są chrześcijanami i niespecjalnie się już tym przejmują ludzie w trakcie tego życia. Tylko się mówi wtedy, kiedy w życiu im coś nie idzie i oni chcą mieć nadzieję, że jest plan dla ich życia bardzo konkretny od początku, już ustalony, i że mają w związku z tym nadzieję, i właściwie, no i tutaj się zaczyna ten problem, bo to jest, okazuje się, trik. Trik psychologiczny, mówić komuś, że Bóg ma plan dla twojego życia, polegający na tym, że człowiek, który do tej pory liczył na siebie, Albo nie liczył na siebie, może był w depresji, albo był jakiś taki bezradny, albo może się uczył, albo może coś próbował, albo był niepewny siebie, ale czuł się sam z tym swoim życiem. Teraz dostaje informację, Bóg mówi, Bóg w twoim życiu ma plan i Bóg będzie, On już wie, co ty będziesz robił, kim ty będziesz i w ogóle się okazuje, że w ogóle nic już nie musisz robić. Nie musisz się niczym przejmować, nie musisz się niczym martwić, bo Bóg ma plan dla twojego życia całego. Od razu jest spisany i wiadomo, co będzie. I na czym trik polega? Na tym polega, że w tej sytuacji przestajesz już myśleć o tym, co ty masz do roboty. Nie liczysz już na siebie, jeżeli liczyłeś. Z drugiej strony też nie masz już pewnie zmartwień jakichś albo nie masz takich powodów do, wiem, jakiejś irytacji, niepokoju, depresji czy coś, bo wiesz, że Bóg ma plan. Ale w praktyce sprowadza się to do tego, że liczysz na kierowanie swoim życiem nie ty będziesz kierował swoim życiem, tylko będzie kierował swoim życiem i tu się spodziewasz, że powiem Bóg. Nie. Kościół. Albo jego reprezentant, albo lider. Zwykle ten, kto ci mówi, że Bóg ma plan dla twojego życia, albo jego zwierzchnik. Czyli pewnie jakiś pastor, doradca młodzieżowy, lider młodzieżowy. E, jakiś szef wielkiego kościoła gdzieś tam, może papież, biskup arcybiskup, serze, kto ci to mówi ale zawsze się to sprawdza do kogoś do człowieka drugiego bo wspomyśl sobie, kto ci powiedział jeżeli ci powiedział, że Bóg ma plan dla twojego życia czy ty się dowiedziałeś tego z Biblii? nie, bo w Biblii nie ma tego nigdzie nie ma takiego określenia Bóg ma cały plan dla twojego życia i zna go od początku świata, wie dokładnie, co będziesz robił. Nie ma tak napisane, ale jest napisane ogólnie, że Bóg Cię zna, że już wiedział, co powiesz przed założeniem świata, że wszystko wie, co będzie. Ale to nie jest to samo. Bo kiedy my gadamy o tych planach, to my się spodziewamy, że jest jakiś scenariusz, spisane I że ten scenariusz, czyli plan dla Twojego życia, zwalnia Cię od pisania scenariusza dla siebie albo szukania go na bieżąco. I tutaj jest ta wielka różnica, o który, na którą chcę zwrócić uwagę. Wiara w, jest w to, że jest jeden plan dla Twojego życia, powoduje, że wierzysz, że scenariusz już jest napisany, jest raz napisany, a Ty musisz tylko być biernym, pasywnym odbiorcą i domyślić się, jaki to jest plan. W przypadku, kiedy podchodzisz tak bardziej ogólnie, drugie podejście jest takie, że wiesz, że Bóg wie, co będzie, ale ponieważ Ty nie wiesz i nic sobie nie jest konkretne, i nic nie jest przesądzone, i nie ma wcale scenariusza jednego napisanego na wszystko, na wszystkie czasy, w którym trzeba tylko podążać, w związku z tym masz dalej tą niepewność jutra i musisz starać się pracować, wymyślać, domyślać się, próbować, popełniać błędy. Więc ludzie, kiedy mówią tym, że Bóg ma plan do Twojego życia, mają na myśli to pierwsze. A ja, kiedybym powiedział, że Bóg ma plan ogólnie, albo nawet, że niekoniecznie nie ma plan, tylko wie wszystko, to nie mam wcale na myśli tego, że scenariusz jest już raz napisany, I że Ty masz być pasywny, bierny, ewentualnie tylko starać się dowiedzieć, jaki to jest plan. A, a, wie różne rzeczy. Brzmią tak samo, ale to są bardzo różne postawy i przede wszystkim, i dlatego to jest ważne, którą masz postawę się zastanowić, bo efekt tej postawy życiowej daje bardzo różne wyniki, zupełnie odmienne wyniki w życiu. Ja na przykład miałem tą drugą postawę. Stąd moja aktywność ciągła w życiu, zmiany, próby i niepanie się błędów, ale moi wielu moich przyjaciół miało pierwszą postawę życiową, która się charakteryzowała w efekcie bardzo dużą biernością i podatnością na manipulację przez ludzi, którzy ci mówią ciągle o tych, jaki to jest ten plan, a ty wiesz, że jest gdzieś jakiś jeden spisany scenariusz i teraz szukasz, żeby go odkryć jak jakąś mapę skarbu. Więc ci ludzie, moi przyjaciele, byli dużo bardziej pasywni niż ja, który nie wierzyłem od początku, że jest jeden spisany scenariusz od początku do końca przez Boga. Ludzie lubią teoretyzować. To jest ten problem. A ja podchodzę do sprawy praktycznie i zadam takie pytanie. Jeżeli nawet byłby jeden plan dla życia każdego twojego, dokładny, spisany, bez zmian żadnych, bez uzgadnienia czegokolwiek, co zrobisz ty. Wszystko jedno, co zrobisz że tak wyjdzie tak, jak Bóg chce. Jak u proroka Jonasza, na przykład on próbował się wyłgać, nie prorokować w Niniwie, czy gdzie on tam miał prorokować, tak? i zjadł go wieloryb, jakaś tam ryba i tak ostatecznie zrobił to, co Bóg chce. Więc Bóg ma swoje sposoby, żeby doprowadzić do realizacji swojego planu. Dobra, ale to był on. Z drugiej strony mamy przypadek jakiegoś Faraona albo Saula. Saul jest bardzo dobrym przypadkiem do analizy odnośnie planu, bo wydawałoby się, że od początku Bóg miał dla Saula plan, żeby zostać królem Izraela i sobie rządzić elegancko, ale się okazało, że coś nie pykło właśnie i został zastąpiony Dawidem. No i teraz jest pytanie, jak odnośnie planu Boga to interpretować. Czy to był plan Boga, że coś nie wyjdzie i że Bóg będzie udawał, że zmienił zdanie i wybierze kogoś drugiego zamiast kogoś pierwszego? Czy Saul zmienił Bogu plan? Takich przypadków jest w Biblii więcej a propos planów. Wydaje się, że on się zmienia częściej niż się nie zmienia. Na przykład przed Abrahamem, yy, który miał być tym takim no, ojcem narodów i miał zacząć samą swoją karierę z Bogiem od wyprowadzki z domu i emigracji do kraju, yy, no, do Izraela dzisiejszego, z Ur w gdzieś tam na terenie Babilonii. No w każdym razie miał to zrobić i zrobił, ale okazuje się, że jak się wczytać dokładnie, to jego ojciec przed nim dokładnie to samo zadanie dostał ale nie zrealizował i utknął w połowie. W związku z tym Bóg zmienił znowu plan i spróbował z kim innym. I to próbowanie z kim innym albo ustawanie w połowie drogi to chyba najbardziej jest widoczne, kiedy Izrael po wyjściu z Egiptu, w sumie to hebrajczycy, po wyjściu z Egiptu z Mojżeszem utknęli na 40 lat na tym całym pustkowiu, bo po prostu nie robili tego, co zgodnie z planem mieli robić. W związku z tym Bóg powiedział, że nie wejdą, że zmienia plan i że mieli wejść co prawda, bo to jest bardzo krótka droga właściwie, na pewno nie trwa 40 lat przejście z Egiptu do Izraela, eee, Czy no, no tak, że się tam błąkali, 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 eee, bez sensu zupełnie z całymi latami, eee, w związku z tym trzeba powiedzieć, że co, Bóg zmienił plan, który miał być wieczny, niezmienny i tak dalej, taki jak ten plan dla Twojego życia, tak? No, się nie wiem. Zależy, jak to teraz zinterpretować. Trzeba sobie to jakoś przetłumaczyć na ludzki, na wyobraźnię naszą, jak to ogarnąć, że Bóg jednocześnie ma plan i On wydaje się taki niezmienny, czyli jakby scenariusz napisany, a jednocześnie z całych historii biblijnych wynika, że Bóg sam zmienia plany. Wręcz jest napisane, na przykład tam, gdzie jest mowa o potopie, że Bóg żałował, że stworzył człowieka. No to jak żałował, znaczy, że coś mu plan nie wyszedł. To jest taki opis, jakby ktoś miał plan i ten plan w połowie mu nie wyszedł i żałował, że coś zaplanował, bo mu plan nie wyszedł. I potem go realizuje, znaczy realizuje jakiś inny. Zmiana planu, zalewamy wszystko wodą i zaczynamy od początku grządki uprawiać. No i tak. Ja tu widzę, że tu nie ma żadnej specjalnie sprzeczności. Problem tylko polega na tym, że my sobie wyobrażamy ten plan Boga jako coś bardzo statycznego. Czyli plan Boga dla moje życie, jak ktoś ci mówi, Bóg ma plan dla twoje życia", to ty sobie to wyobrażasz właśnie statycznie. Czyli tak, że jest jeden scenariusz, w którym udział biorą aktorzy ty i nikt więcej. Tymczasem jest to ten rodzaj scenariusza, w którym udział poza Tobą w swoim życiu bierze jeszcze 30 tysięcy innych osób. I teraz, jeżeli chociaż jedna osoba bardzo odejdzie od scenariusza, to cały scenariusz trzeba zmienić i aktualnić na bieżąco. Jeżeli Ty coś też zrobisz nie tak, jak trzeba, to też trzeba ten scenariusz uaktualnić, zmienić i na bieżąco. I to, jak ja to widzę, żeby się zgadzało z tym planem, który jest opisany w Biblii, że Bóg mówi, że Bóg ma ten plan i on jest wieczny i od początku, z założenia świata, jest napisany, to po prostu trzeba sobie go wyobrazić jako plan z pierdylionem różnych wariantów na wypadek, jak coś pójdzie źle. Nawet nie, że pójdzie źle, po prostu przy każdej naszej jednej decyzji Następuje druga wersja planu, że jeżeli to jest taki scenariusz, który, no bo ludzie sobie wyobrażają, na przykład scenariusz na podróż. Dojadę do McDonalda, potem skręcę w prawo, dojadę do KFC i pójdę do domu. Nie? A ja to widzę tak, że to jest, plan mówi tak, pojadę do McDonalda albo do KFC albo do jeszcze Pizza Hut i już są trzy plany. Teraz jeżeli pojadę do McDonalda, to potem mogę skręcić w prawo albo w lewo. I już się z tego planu robią następne dwa plany i potem jeszcze, jak pójdę w lewo, to mogę pójść do domu, a mogę nie pójść do domu i znowu się rozdzielę na dwa plany. No, a jeżeli się cofniemy i na początku nie poszedłem do McDonalda, tylko poszedłem do KFC, to potem mnie spotka ciekawe spotkanie i spotkam się z kimś i pójdę do kogoś pogadać na godzinę. Albo nie pójdę i znowu się rozdziela plan na dwie różne możliwości. I cały ten plan ze wszystkimi możliwościami to jest myślę to, o co chodzi w Biblii, kiedy mówi, że ma plan. Czyli, że nie jest to jeden liniowy plan, w którym wszystko pójdzie dokładnie tak, jak sobie Bóg wymyślił. To jest plan, w którym my możemy decydować. I może każdy z nas mieć wpływ na to, który wariant planu się rozegra. I jeżeli to sobie tak wyobrazić, że Bóg ma plan na twoje życie, to nagle okazuje się, że to nie jest plan statyczny. Napisany, spisany i wszystko będzie wiadomo od początku jak. Otóż nie wiadomo jak będzie jak. Bo bierze ten plan pod uwagę, wszystkie decyzje, które my podejmiemy e, i ludzie dokładnie nas. W związku z tym to jest jakiś niewiarygodnie skomplikowany plan, w którym wszystko może być inaczej, wszystko może się zmieniać i w wersji jest tyle, że nikt tego nie ogarnia poza samym Bogiem. E, jak to jest zrobione, wykonalne w ogóle i możliwe, no to znowu to jest coś nie do ogarnięcia, ale przy założeniu, że Bóg zna przyszłość i wie, jakie decyzje nie tylko już podjęliśmy, ale podejmiemy, no to może sobie rzeczywiście plan ułożyć, bez naruszania naszej wolnej woli. Bo Bóg nie tyle zmusza nas do podjęcia decyzji i do wrzucenia nas w jakieś ramy wydarzeń, co wie, co myśmy już zrobili w przyszłości. I dostosowuje swoje plany i różne takie ustalenia do tego, co już wie. To jest po prostu taki Wyobraźmy sobie scenarzystę, który wie w przyszłości, czy ty w scenariuszu się pomylisz, czy nie, czy będziesz chciał go realizować, czy nie. Jeżeli ktoś ma taką wiedzę wcześniej, to oczywiście może sobie ten plan dostosować wcześniej. No jest to pomieszane i porąbane jakoś, ale my mówimy o Bogu, więc trzeba dopuszczać, że dużo może, mogą być realizowane rzeczy, które nam się w pale nie mieszczą. Ja tutaj nie mam z tym problemu. No, ale... Dla nas praktycznie, bo jak mówię, jak tu chcę praktycznie podchodzić, co to oznacza, że Bóg ma plan? W sumie nic prawie. Poza jednym tylko faktem ważnym dla mnie, i chyba on powinien być ważny dla wszystkich, że wszystko, co się dzieje, jest pod kontrolą. I właściwie nic więcej. Bo ludzie na przykład chodzą do tych kościołów, i co takich bardziej charyzmatycznych kościołów i bardzo się napalają, kiedy pojawi się jakiś prorok. Idą do tego proroka zaraz i się pytają kim będę, panie prorok? Jak sobie to Bóg wymyślił? Czy będę prorokiem też, czy apostołem, czy będę nawracał narody, czy będę bogaty, czy będę miał żonę? I o wszystko się by chcieli zapytać tego proroka tak, żeby jakby Bóg miał to już spisane. I ja nie wierzę, że w ogóle tak jest, że Prorok może w większości przypadków, nawet jeżeli jest naprawdę prorokiem, powiedzieć, co się stanie. Bo to jest możliwe w niektórych przypadkach, kiedy Bóg już nie bierze pod uwagę żadnych innych wersji, postanowił już coś na bank i nie ma żadnych już więcej wariantów. To może tak być. Albo może to być coś warunkowego. Czyli jeżeli ty będziesz dalej robił to, co będziesz robił, a nie zostaniesz na przykład satanistą, no to będziesz tym albo tamtym. Może się tak zdarzyć, ale w większości przypadków sobie myślę, że ci ludzie chcieliby coś, co jest w ogóle nierealne i niemożliwe, a większość tych proroków w ogóle nie jest prorokami? Tylko ch- może chcieliby być, może myślą, że są, ale no coś tam się nie zgadza. No nie wiem, że to tak łatwo poznać zresztą. No i mówię tutaj żadnych sensacyjnych rzeczy. No w Biblii, jak sobie poszukamy o tych prorokach, co, co, co byli, to większość z nich była fałszywa, bo no większość proków jest fałszywa. No w ogóle większość wszystkiego jest fałszywe na całym świecie. Czyli na przykład sobie zobaczysz, większość butów, w jakie ludzie chodzą, to nie są markowe buty, tylko większość to są ściemy, nie? Te podróby. No, większość wszystkiego to są podróby. Na jeden rower o typu taki, prawda, Brompton oryginał, yy, który nie jest podróbą, przypada 100 różnych kopii tanich, podrobionych, pokradzionych, pokrzywionych, które ledwo działają. A jest tylko jeden Brompton rower, nie? No to tak samo musi być. Jak jest jeden prawdziwy prorok, to na niego będzie przypadało ze stu nie za bardzo prawdziwych, albo kompletnie nieprawdziwych, albo takich, co im się wydaje, albo takich, co zgadują, albo różne stany pośrednie. W ogóle naprawdę trudno jest znaleźć oryginał czegokolwiek. W każdych czasach i wszędzie. To jest taka ogólna zasada świata, że prawda jest jedna, a kłamstw na tą prawdę przypadających odmian, fałszerstw może być dowolna ilość. No, więc zawsze musi być tak, że tego, co jest autentyczne, prawdziwe jest mało. bardziej trzeba szukać, nie poddawać się i nie przejmować tym, że większość ludzi ma coś tam fałszywego albo podróby są wszędzie. Nie mówić, że musi tak być i wszędzie tak jest. Nie musi i nie wszędzie. No. To tyle odnośnie proroków, a teraz żeby było głos. no i trzeba gdzie indziej chyba znowu iść. Pytanie, co zrobić, jak żyć? Jak żyć? Jaki jest plan dla mojego życia i czy nie ma w takim razie żadnego? Żyj tak, jakby planu nie było. Bo plan jest, według Biblii Bóg wie, co się będzie działo, ale ponieważ tego nie wiesz, to w praktyce nie ma to znaczenia. Bo niczym się nie różni sytuacja, w której jest plan, ale Ty go nie znasz, od sytuacji, kiedy nie ma planu i Ty go nie znasz, bo go nie ma. Z Twojej perspektywy, z Twojego punktu widzenia, z naszego, każdego z nas, e, ponieważ nie wiemy i tak długo jak nie wiemy, czy Bóg coś konkretnie dla nas wymyślił, e, także my już nie zmienimy tego i nikt tego już nie zmieni i musi tak być. Jeżeli nie wiemy tego, to równie dobrze mogłoby tego nie być. Dla nas to jest bez różnicy, z naszej perspektywy. Praktycznie tak myśląc. No bo co to zmieni? Jeżeli nie ma napisane w gwiazdach, że zostaniesz pisarzem, to nie wiesz, że zostaniesz pisarzem i żyjesz sobie tak, że może zostaniesz, może nie zostaniesz. A jeżeli jest zapisane w gwiazdach, że zostaniesz pisarzem, ale nikt tego nie może przeczytać i nikt tego nie może wiedzieć, to dalej dla ciebie jest to samo, że może tak, może nie. I jak mówię, ludzie chcą sobie to obejść, bo bardzo by chcieli, żeby ktoś im proroczo powiedział, co jest napisane w tych gwiazdach. Czy będziesz miał fajną żonę, czy zostaniesz sam, czy będziesz miał fajną pracę, czy zostaniesz sam, żebyś prorokiem, apostołem, czy kimś tam. Ludzie bardzo by chcieli od razu wiedzieć, czym zostaniesz. Dlatego bardzo łatwo kogoś takiego nabrać, oszukać, manipulować, bo ludzie bardzo tego chcą usłyszeć. To jest rzecz, na którą trzeba uważać. Kiedyś na przykład jeździłem na obozy językowe i myślałem sobie o, do tego się nadaje, to jest plan i on się już nie zmieni. Ale plan się zmienił, może ja go zmieniłem, może zawsze miał się zmienić, nigdy tego nie będę wiedział pewnie i się nie dowiem, ale nie ma to specjalnie znaczenia. Błąd polegał na tym, że wtedy myślałem, że to jest tak bardziej statyczna rzecz, że jak ja już jeżdżę na obozy językowe i je robię, to tak musi już być zawsze. Że to jest, że jak Bóg sobie coś wymyślił, to to jest właśnie Jego wieczny plan i ten plan musi być niezmienny, dlatego że Bóg jest niezmienny. No i to jest błąd, polegający na ograniczeniach naszego umysłu. To, że Bóg jest niezmienny i wieczny i ma jakiś plan, nie znaczy, że w tym planie nie są zawarte różne możliwości, przewidywane zmiany. Że to, że poznać jakąś dziewczynę, już sobie, o, ona ma być moją żoną, jest zapisane w gwiazdach. To nie znaczy, że Bóg nie ma alternatywnej wersji planu na przypadek, kiedy ta twoja żona okaże się, że ma to wszystko w dupie, albo że stwierdziła, że twój kolega jest przystojniejszy i poszła sobie z nim, albo cokolwiek innego nie wyszło. Nie jest wcale powiedziane, że jak Bóg coś wymyślił dla ciebie, to nie może się stać coś innego z różnych, bardzo różnych powodów. Także na pytanie, czy Bóg ma plan dla Twojego życia, prawidłowa odpowiedź jest, że no ma i to nie jeden, tylko pewnie 5 milionów różnych planów na różne okoliczności przygotowane i różne warianty są przewidziane. No. Nawet jeżeli On ma jeden tak naprawdę plan, to z- łatwiej nam zrozumieć to, co się dzieje albo ogarnąć to wszystko, kiedy sobie weźmiemy pod uwagę, że Bóg zawarł zmiany w tym swoim jednym planie. Dlatego, że człowiek ma bardzo duże trudności z myśleniem takim dynamicznym. Człowiek woli mieć wszystko statycznie, dlatego dużo łatwiej zrozumieć na przykład fizykę Newtona niż fizyka Einsteina, która jest względna i gdzie 2 plus 2 niekoniecznie równa się 4. Jest to takie ciężkie do załapania. Ludzie mają za proste umysły na takie sprawy. Ludzie to tylko ludzie. Ludzie boją się myśleć w sposób sposób nieuproszczony, zwłaszcza chrześcijanie. Nie wiadomo dlaczego, mają jakieś takie przekonanie, że Bóg musi być strasznie prosty i prymitywny. A jeżeli ktoś im zasugeruje, że Bóg stworzył świat, który jest zmienny, skomplikowany, że jego nawet plany odwieczne muszą być z konieczności przewidywać wiele wariantów, że muszą się zmieniać na bieżąco, nawet jeżeli są od początku przemyślane i już zaplanowane, no to się czują z tym nieswojo, no bardzo się czują nieswojo. Ale ja powiem tak, że lepiej jest próbować własny umysł podnosić do poziomu Boga, niż oczekiwać, że poziom Boga będzie obniżony do naszego poziomu. Nie? Bo inaczej mówiąc, ludzie w kościach bardziej wolą, żeby Bóg był głupi, niż żeby oni byli mądrzy. W związku z tym te ciągłe uproszczenia i nieprzyjemne sytuacje, kiedy chrześcijanie po tym, jak się zachowują, co mówią, no, robi się, że się tak żenująco, co wygląda, że wszyscy potem myślą, że to są po prostu najgłupsi ludzie świata. No i trochę no, rozumiem to podejście, bo też nie uważam, żeby to byli najmądrzejsi ludzie świata. Z drugiej strony jest taka grupa nieliczna, mniejsza, tych chrześcijan, którzy starają się bardziej właśnie samemu być bardziej jak Bóg w sensie intelektualnym, e, czyli być coraz mądrzejsi, chcą być, niż y, starają się widzieć Boga na swój uzór i podobieństwo i być coraz głupszym. No, ale w tym wypadku, y, czy Bóg ma plan dla twojego życia, jeżeli zaakceptujesz tą myśl, że ten plan jest y, taki właśnie zmienny, coś jak Dr. Huftardis, że on widzi od razu wszystko, co było, będzie, jest, może być, z wszystkimi wariantami, y, no to jeżeli tak to będziesz, tak to sobie wyobrazisz, to minus jest taki, że... No nikt Ci już nie powie, czy będziesz pisarzem, czy nie będziesz pisarzem. Nikt Ci nie... Może Ci powie, ale to pewnie nie uwierzysz. Ale nie, nie możesz tak... Nie będziesz miał tej pewności cudownej, że jak Ci ktoś ładnie wyprorokuje, że Jaćka będzie Twoją żoną, to Jaćka będzie Twoją żoną na bank zawsze, wszędzie, bezwarunkowo. I nawet Jaćka nic na to nie poradzi i w ogóle nie ma nic do gadania. No ja znam takie przypadki, się ludzie tak zachowują. Oczywiście Jaćka, jeżeli jest w takich przypadkach... Ma jakikolwiek rozsądek, a zwykle ma, no to idzie w cholerę od takiego fanatyka, bo się po prostu boi człowieka, który wie lepiej od niej, czy ona chce go zamężać, czy nie, bo mu, on już wie, że to jest przepowiedziane w gwiazdach. Eee, no ale jeżeli już popatrzeć, jeżeli ktoś zaakceptuje, że to się tak zmienia troszkę, no to jak mówię, minus jest taki, że już nie można tak być wszystkim, wszystkiego strasznie pewnym, ale. Plusy są też. Pomyślcie sobie, jakie są plusy. No plus jest taki, że nie możesz zepsuć planu Boga. No jak dla mnie to jest bardzo duży plus, takie, no bo kiedyś to tak właśnie myślałem, że bardziej plan Boga jakiś jest, no to teraz ja się boję, bo ja coś zrobię źle. No to jak zrobię źle, to zepsuję Mu plan. No to wszystko pójdzie źle, nie tak i to będę sam sobie winny, bo zepsułem to, że miałem być właśnie pisarzem albo kim tam, wielkim ewangelistą, prorokiem, a tu się okazuje, że zepsułem Bogu. No i teraz wyszedłem z planu, plan już nie działa, no to nie wiem, Boga zabiłem, przestał istnieć, bo mówi, że plan jest wieczny i niezmienny, a się okazało, że zepsułem plan i przestał istnieć Bóg nagle, nie wiem. Jakieś takie głupkowate myślenia się biorą właśnie, kiedy się już tak co człowiek mówi, że jest jeden niewzruszony scenariusz i teraz ja muszę bardzo uważać, żeby się nie pomylić. Otóż nie muszę, mogę się mylić ile chcę. I to już jest wliczone w plan, wkalkulowane. To jest absolutnie genialne, kiedy się tak człowiek zastanowić. Czy Bóg ma plan dla twojego życia i jeżeli odpowiesz ma, ale dynamiczny. że w ogóle bierze pod uwagę, że wszystko może być inaczej i że ten plan reaguje na moje własne zmiany i chęci, i pomyłki, no to wtedy ja wiem, że ja nic nie zepsuję. W związku z tym mogę dużo aktywniej żyć, mogę próbować. Nic się nie stanie, naprawdę. Możesz próbować jechać gdzieś, być z kimś albo nie być z kimś, być sam, popróbować, porobić błędy, bo jeżeli chodzi o plan, nic się nie zepsuje. To gdzieś tam Bóg już przewidział. I w takim widzeniu planu Boga, co ma na twoje życie, no to jak dla mnie, to to jest genialna informacja i wiadomość. A co powiem lepszego, ten mój sposób widzenia i myślenia pokrywa się i z Biblią, tym co się działo, czyli tym, że Bóg zmienił plan dla Saula, się wydaje, zmienił plan dla siebie samego, jak zalał ziemię potopem, zmieniał plany No, wszystkim, no nie? Nawet Dawid, który był wybrany przez Boga i niby wzdłuż planu jechał, to miał incydent, w którym bardzo odszedł od tego, co Bóg sobie życzył i przestał być królem na jakiś czas. W ogóle wyleciał z roboty, no i potem wrócił znowuż do roboty. Więc ta zmienność, jak się czyta historie biblijne, taka życiowa, zwykła, normalna zmienność, którą ludzie interpretują jako przypadek. To Biblia występuje, więc jak się patrzy na życie Jakuba, czy kogo tam, czy Daniela no Daniela o Danielu dużo nie ma, ale Dawida o, no to jest pełno przypadków, e, zmian różnych, które e, właściwie normalnym życiem są, nie? bo my w naszym życiu tak to właśnie wygląda. Tylko w Biblii to jest powiedziane, e, tam gdzieś przy tym jest dopisek, że ten pozorny chaos, przypadek w rzeczywistości jest częścią bardzo dużego i skomplikowanego planu Boga, który uwzględnił też pomyłki ludzi ich niedoróby, błędy yy, i różne takie no, ogólnie to jest ja myślę bardziej uspokajające tak widzieć świat niż szukać sobie jakiegoś proroka, który ci wydrukuje w kamieniu kim będziesz i będziesz musiał się tego trzymać i będziesz żył, nie wiem w strachu, że się to zepsujesz nic się nie da zepsuć dla mnie to była bardzo dobra informacja dlatego właśnie, z tego powodu Kończąc już ten odcinek, ja nie mówię nikomu, odkąd jakoś to do mnie dotarło lepiej, przestałem mówić komukolwiek, że Bóg ma plan dla twojego życia. Bo ja wiem, że ktoś sobie to źle zrozumie. No nie wiem, ale się domyślam. No widzicie, ja nie umiem jak Bóg mieć ogólnie takiego planu na kilka wariantów. Staram się zawsze właśnie mieć, wymyślać przy swoich planach życiowych, że co, jak będzie to i tamto i tamto. No ale nie, no nie umiem tak wszystkiego przewidzieć. Bóg mu umie, ja nie umiem. Więc ja tylko nie, wolę nie mówić w ogóle o tych planach, że Bóg ma plan dla Twojego życia, bo ja się domyślam, że człowiek się sobie to zobaczy, że ma taki statyczny jeden scenariusz i będzie w związku z tym... Yy uprze się, chyci się tego, bo to jest taka myśl bardzo dla człowieka atrakcyjna, bo jak Bóg ma jeden plan, scenariusz, no to już jakby moje życie pod kontrolą, bo jak nie ma, to to nie wiadomo, co się stanie, jeden chaos, człowiek się czuje taki mały, taki wielki świat, boi się wszystkiego, a tak już wiem kim będę, no jedziemy do przodu i to takie jest uspokajające, więc chytają się ludzie tej koncepcji, a tymczasem rzeczywistość wcale taka nie jest i po prostu się piszą na rozczarowania, bo no, Bóg się jest bardzo przyjemny dla nas ludzi, dostosowuje się do naszej, naszych błędów, głupoty nieraz. No jakby rozumie, że jesteśmy tylko ludźmi, to piękne, ale no, do jakiegoś stopnia to się może dziać. Więc na przykład no, nie dostosowywał się do mnie, kiedy ja się uparłem, że ja ma być z tą dziewczyną i tylko z tą, z inną się nie da nigdy. Tak jest powiedziane, napisane w gwiazdach. Tak się tego uparłem że Bóg jakoś ustąpił na jakiś czas, ale mówię, do jakiegoś momentu i to było super dobre, że tak zrobił, bo chociaż mi było nieprzyjemnie, kiedy się okazało, że plan może ulec zmianie, że rozkład jazdy, sorry, ale pociąg nie przyjechał, na całe szczęście, bo jakby przyjechał, to dzisiaj bym w głębokiej dupie i nawet bym pewnie nie wiedział, No nie byłbym tu w ogóle, bo bym miał bardzo nudne życie, przerażająco nudne życie, a wiem to stąd, bo wszyscy inni mieli, mieli moi koledzy w tych samych sytuacjach, przyjaciele, takie właśnie nudne życie. Dla mnie nudne, dla nich jest, nie wiem, też jest nudne, tak między nami mówiąc, ale oni mówią, że to dobrze, bo jest bezpiecznie i że stabilne i co tam jeszcze mówię, nie wiem wali mnie to, mnie to nie interesuje e, ja chcę żyć, a nie mieć stabilne życie, stabilne życie na cmentarzu no, ja nie chcę już, nie. ja się boję oczywiście no nie, nie jest oczyste, ale może nie widać tego ja się boję wszystkiego także jestem w Hiszpanii, jakieś palmy są tam, może śródziemne nie? E, no ale żeby tu przylecieć to ja dostałem sraczki ze strachu dosłownie, bo ja się boję wszystkiego No, ale z drugiej strony ja chcę bardzo chciałbym żyć a nie mieć życie właśnie według jednego planu, który Bóg ma na moje życie. Bo to był nudny Bóg z nudnym planem i do tego wszystkiego, gdzie byłbym ja. Bo jeżeli Bóg ma jeden statyczny scenariusz na twoje życie napisany, to gdzie jesteś ty w tym całym planie i twoje decyzja? Co jak się nie zgadzasz? Myślę ze chrześcijanin, jak mogę się nie zgadzać na plan Boga dla mojego życia? No możesz, właśnie, to jest piękne i możesz dalej być chrześcijaninem wręcz. I po to są te wszystkie historie z Biblii napisane yy, na przykład Izraela, Jakuba dawniej, który do tego stopnia Bogu yy, kłócił się z Bogiem, że się wręcz z Nim bił, dosłownie, bo kiedy tam przyszedł Daniel w imieniu Boga mu tam coś tam miał powiedzieć, już nawet nie wiem co, yy, To na do widzenia, jak anioł chciał się pójść, to go chycił za bary. Jakub powiedział, masz mnie błogosławić. Bo tak bzdurałem. I Bóg ustąpił w końcu po mocowaniach się całymi godzinami z tym aniołem. Także był uparty osioł i za to dostał nagrodę. To coś pokazuje, że Bóg nie chce od nas, żebyśmy byli robotami. I ja bym tak strasznie chciał, aby do chrześcijan to dotarło, że nie ma planu jednego, napisanego od razu, wmurowanego tego się nie da zmienić. Po drugie, jak Bóg coś nam mówi, plan ma nawet, to dalej masz swoje zdanie, dalej możesz robić, iść w prawo, iść w lewo. I nie oznacza to, że Bóg cię wyrzuca od razu, że Izraela wyrzucił Jakuba po tym, jak się bił z aniołem, tak sobie to wyobrażamy, że to się stanie, nie wiadomo co. Nie, właśnie nie, bo na tym polega życie w rodzinie, że się kłócisz trochę. Dyskutujesz, że możesz być sobą, że możesz być szczery. Nie może do ludzi dotrzeć, nawet do chrześcijan, Ta koncepcja, że bycie z Jezusem pod Jego, jego Królestwie, że tak ładnie nazwać, sprawia, że Bóg jest Twoim Ojcem i że ludzie inni chrześcijanie są Twoimi braćmi, że to ma być jak rodzina. A w rodzinie ludzie nie mówią do siebie, szanowny bracie, czy brat by mógł podać sól. Tylko mówią, Jurek, Denerwujesz mnie dzisiaj, weź zanieś te skarpetki do pralki, na przykład. I tak się mówi w prawdziwej, zwyczajnej rodzinie, w której ludzie naprawdę są rodziną i żyją. Po prostu są szczerzy, prawdziwi. I tak samo Bóg tego oczekuje. I jak widzicie, jak Jezus postępował z uczniami, to przecież to widać, nie? Oni byli prawdziwymi, zwykłymi, najzwyklejszymi ludźmi. Specjalnie przecież wybrał najprostszych możliwych ludzi, rybaków, żeby to pokazać. Jeżeli z najprostszymi, najgłupszymi, najbardziej prymitywniejszymi ludźmi Jezus był jak w rodzinie i nie wyrzucał ich, tylko ich lubił, uczył, znosił, bawił się, pił, jadł i wszystko. No to tym bardziej z tobą, nie? I ze mną może. Więc nie musimy się robić na jakichś świętoszków strasznych, tylko właśnie zachowywać jak w rodzinie, a w rodzinie jest szczerość. Znaczy, no, może nie w takiej polskiej typowej, ale w takiej jak, no w takiej fajnej rodzinie. Może no, to ja sobie wyobrażam, no, że jest taka. No to się wtedy właśnie rozmawia. I jak ma Bóg plan dla Ciebie, to dalej możesz dyskutować o tym planie. Jonasz dyskutował, do tego stopnia, że uciekł wręcz, przecież od Boga, prorok. Powiedział wprost, nie powiem tego, odmawiam wykonania rozkazu. No w wojsku za to by był rozstrzelany pewnie, a tutaj Bóg mówi, no zobaczymy, nie? I uczył go czegoś, i pokazał, i zażarła go jakaś ryba, on dalej żył. Aż się dogadali. No i na koniec zrozumiał coś tej, no w ogóle polecam tą książkę, księgę Jonasza. Krótka, taka prosta, bajkowo trochę brzmi, ale jest mocno pouczająca. I nie bez powodu ona tam jest w Biblii, przecież Jezus sam się powoływał na tą księgę, więc uznawał, że tam jest jej miejsce, gdzie jest jej miejsce, czyli w Biblii. Mówił, że ten cud Jonasza, o czym mówiłem w poprzednim odcinku przy okazji, przypominając, że Jezus wcale nie umarł w piątek, jak się nam mówi. najprawdopodobniej. o tak powiem, żeby było bezpiecznie, bo zawsze jest tam margines błędu troszeczkę. No. Dobra, no i tyle na ten temat, więc jak chodzi o plan na Twoje życie, może lepiej nie mówcie ludziom w ten sposób, a jak już coś, to im wyjaśnijcie, że, że to jest bardziej skomplikowane troszeczkę i że ten plan Bóg zmieniał nieraz w Biblii i że to, że plan jest wieczny, nie oznacza, że plan nie przewiduje zmian. Nawet jeżeli jest sam plan niezmienny, to ten plan zakłada zmienność i wolną wolę, nas wszystkich, i decyzje, i błędy, i wszystko. E, myślę sobie, że to jest jednak dobra myśl i pocieszająca bardziej niż takie prymitywne myślenie, które sobie myślę jednak ludzie dla manipulacji głównie e, uprawiają. I dla takiej no, propagandy, marketingu, czy co. Bo to... Dobrze brzmi, ale to nie są dobre metody myślę sobie jednak. A może i są. Ja nie wiem. Ja nie uprawiam. To idę do następnego odcinka. To był Martin z Torremolinos w tym wypadku w Andaluzji w zimie. Odcinek o planie dla naszego życia. Do następnego odcinka co łaska poproszę, czasami na www.odwyk.com, bo się przyda, żeby prowadzić dalej odcinki. No i Dalej to już na stronie odwykomse znajdziecie więcej informacji. No to cześć!